0: Bienvenidos, ruteros, a una nueva edición de Ruta Pop. Estoy con Sol. Bienvenidos, ruteros. Y con Mara. Hola, ruteros. Buen día. Bienvenida, Mara, después de tanto tiempo. Se tomó una licencia.
1: Sí, me tomé una, una licencia educativa, de trabajo, de todo un poco.
0: Bueno, acá, acá nunca se deja de trabajar, sinceramente, sepan los ruteros. Ella igualmente siempre está trabajando detrás de bambalinas. No, no aparece a veces en las, las grabaciones, pero ella igualmente está trabajando detrás para que Ruta siga estando ahí arriba. Esta vez les traemos el episodio especial de Halloween, como hicimos ya el año pasado, recomendándoles películas o series, vayas a ver, para disfrutar este mes, eh, esta festividad, más que nada, ya este mes, estamos, ya lo cerramos al mes, sinceramente. Pero bueno,
2: venimos con esto, y la verdad es que tenemos propuestas muy buenas, muy copadas, ATP también, que si quiere, Sol, empieza vos. Dale, dai, empiezo con mi propuesta ATP, porque ya lo vengo repitiendo desde el año pasado, pero bueno, no veo cine de terror, soy muy miedosa, tengo que admitirlo, eh, e impresionable. Se me ocurrió, digo, ¿qué puedo aportar yo con lo poco que veo? Y para, si quieren ver algo de terror, para los asustadizos como yo, o no sé, para verlo con hijos, sobrinos, hermanos, hermanes, y todas las opciones que podemos poner ahí, hay una nueva serie que estrenó Disney+, Plus que se llama Otra Dimensión, a ver cómo la puedo definir. Es una serie eh, que toma todos los, eh, los elementos y las herramientas del terror desde los personajes como brujas, monstruos, espíritus y toda esa variedad que se les puede ocurrir y también hace uso de técnicas por ejemplo, no sé está grabado muy como si fuese cine de terror con sombras, movimientos nada, está muy bien hecho y cada, es, cada capítulo tiene una historia individual claramente como es Disney y está orientado para chicos y adolescentes siempre te enseñan una historia y nunca vas a ver algo súper impresionable o que digas no puedo dormir a la noche, pero está muy bien hecho, es una producción, la verdad no revisé muy bien si es producción de Disney o es que Disney la compró y la pasa en Disney Plus, son ocho capítulos, cada uno una historia distinta, dejan enseñanzas también, pues nada siempre lo orientado al público, infanto, juvenil, deja enseñanzas y no sé, está bueno, si quieren pasar el, el rato para, con algo distinto, no esperen asustarse, claramente, pero, no sé, es, es una linda serie para ver, para pasar el rato. Muy recomendable, o sea, no, la podrías encontrar, por ejemplo, en Netflix o en otra plataforma, y no no, no sé no te días con la imagen de esperanines digamos. Pero bueno, está, está muy buena y me parecía que estaba copado remarcarlo, más para los impresionables, levanta la mano, o para los que tienen niños en sus familias y no saben qué poner porque no da irse con algo muy fuerte.
0: Bueno, no, la verdad, yo la, vi uno o dos capítulos y me pareció muy copada, sinceramente, muy buena recomendación, tiraste. Yo esta vez vengo con, siempre la rara del grupo, siempre la que desentona, la que te trae algo que decís, ¿de dónde carajo lo sacas? Eh, yo les traigo la película Aquilarre con K, trata de... Está ambientada en los Países Bajos, por ahí en el mil y pico, tipo cuando se hacían las casas de brujas, fue en el 1700, porque la verdad las casas de brujas fue desde el 1400 a 1700 y pico, casi 1800. Así que más o menos por esa altura. Y que básicamente, eh, bueno, es este, un sacerdote y un santo inquisidor que va por pueblos en los Países Bajos y empiezan a buscar, eh, siempre están buscando casos de brujería, digamos. Pero como nosotros ya sabemos, esos casos de brujería no eran reales, eran simplemente a veces chicas, jóvenes, que hacían fiestas eh, por, paganas para la, 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 la Iglesia Católica, y bueno, eh, yo no les quiero contar mucho porque ya les estoy diciendo demasiado, pero yo realmente se las recomiendo. Además es una película que está medio hablada en el idioma euskera, que es el idioma que se habla en Países Bajos, y está muy arraigada a, a lo que realmente pasaba. No, no, no puedo decir que está basada en un caso histórico, en un hecho histórico, pero sí podemos decir que básicamente todo lo que estaba pasando es muy eh, similar a lo que realmente pasaba en la vida real. Incluso hasta te diría que está mucho más atenuado para la película de lo que realmente pasaba en la vida real. Eh, Mara me dijo... no ¿Acaso él no había dicho que se había visto el, el tráiler y no se la vio? Señora, míresela, por
2: favor. Perdón, yo arrugo, tengo que admitirlo. Arrugo, digo, ay, sí, la voy a ver y asiste con varias arrugas. No arrugue, no arrugue, no, que se
0: la recomiendo mucho, la recomiendo demasiado. Además, sobre todo para la gente que le da vagancia escuchar algo en otro idioma y tener que ver los subtítulos, esta película está muy buena porque, la, aunque está medio hablado en euskera, es muy poquito lo que se habla. La mayoría está hablado todo en español tradicional. O sea, no es que tiene un 5, del 1 al 5, no tiene 5 estrellas, pero le doy unas 4 y media o 3 y media. 3 y media quedan ahí, 3 y media. Mara, ¿qué nos trajiste vos esta vez? Que siempre también nos sorprendés.
1: Primero, qué interesante la propuesta que tiraste de ahí. Y segundo, voy a estar hablando de un director recontrarremil y conocido, que es Guillermo el Toro. Quiero que al lado de Tim Burton se convirtieron en personajes que son muy icónicos del cine fantasioso, medio de terror. No digo de terror como tal, porque... Al menos yo me pasa algo muy parecido que lo que le pasa a Sol El cine de terror para mí directamente no tiene que gustar Porque justamente es el encargado de que nos produzcan sensaciones bastante feas Entonces, ¿cómo una persona puede llegar a disfrutar de una película de terror? No lo sé Y en esta ocasión les traigo una película que no es de terror Bueno, todo el mundo conoce a Guillermo del Toro sabe perfectamente que tiene como un, una esencia medio fantasiosa en un montón de cosas Y eh, es una producción del 2015, se llama La cumbre escarlata eh, está pro protagonizada por Mia Wasikowska y Tom Hiddleston eh, en el medio se, me, se, sí, se intromete Jessica Chastain así que nada eh, tenemos acá una película interesante que está dirigida y si no eh, mal recuerdo creo que también está escrita por Del Toro, en donde bueno, tenemos a Mia que hace de edit eh, que sufre el fallecimiento de la madre, de pronto cuando era, cuando era muy chiquita ella bueno, sufre esto y empieza a tener una conexión extraña con los fantasmas. Fantasmas bastante raros, y en eso parece que se encuentra la madre, quien le dice que tenga cuidado con la cumbre escarlata. Entre pito y flauta, ella conoce a Tom Hiddleston, se enamoran, hay un casorio bastante extraño, y eh, se, va a vivir, se van a vivir juntos, pero se van a vivir juntos con eh, la hermana de Tom Hiddleston, una locura, y se van a vivir a la casa, creo que era la casa paterna de, de los hermanos estos. No quiero hacer un spoiler, pero eh, en esta casa... Empiezan a pasar un montón de cosas bastante raras, particulares, donde hay mucho misterio, hay algo de acción. Tenemos terror, justamente. Nada, creo que es... El... Para mí, de las mejores películas que vi en los últimos años. No es de terror como tal, pero nos presenta un, un, un escenario bastante sombrío en donde cualquier cosa puede llegar a pasar. Y nada, para hacer el remate de esta película, el, el mensaje que le da la madre es clave. Así que si no vieron la película, yo les recomiendo que hoy a la noche la vean y después nos comenten en Ruta Pop cuál es, cuál es el veredicto de cada uno. Pues Yo considero que es buenísima. No sé si ustedes la vieron, chicas.
0: Yo sí me la vi y me leí el libro. La verdad que es una muy buena adaptación, sinceramente, para los que somos medio puritanos de los libros, eh... Obviamente siempre pasa que no, no se llega con todo el 100%, pero aún así fue una muy buena adaptación. Realmente logran expresar todo lo que pasa en el libro. Eh, yo la verdad, de Guillermo del Toro, hasta, hasta incluso me encantaría hacer un episodio como hicimos con Tim Bardo. Así que, no sé, me parece que yo se los estoy tirando. Ustedes, ruteros, si nos escuchan y les copa la idea, díganos, porque la verdad es que yo me vi casi toda la epimografía de, de Guillermo del Toro. Y es un tipo que increíblemente, es, es un bicho raro más o menos como yo, es como que no va por, por todos los inglés de hecho hace muchísimas películas que están habladas en español, como Laberinto del Fauno, que es una de las películas más, eh, más reconocidas de él, más clásicas, digamos. Eh, siguiendo con la parte ATP, Solchu.
2: Igual bueno, esta opción no está en ATP, ¿eh? o sea, tenía una muy ATP y otra no tan ATP, así que acá medio que me... ¿Cuál sería? Como que vuelvo a ser una persona normal, <risa> eh, y les quería traer, tal vez no es terror tradicional, pero me parece, es catalogada como terror, y me refiero a la película No respilles, eh, estrenada, si no me equivoco, en 2016, protagonizada por Shane Levy, Stephen Lang, Dylan Minette y Daniel Sobato, eh, es bastante conocida, en dos palabras eh, trata de un grupo de chicos que se meten en la casa de un hombre, que es ciego, eh, pero bueno, el tipo tiene un increíble oído, y los pibes tienen que tratar de salir de la casa con vida, básicamente. Eh, está muy buena, eh, si bien no es terror más tan tradicional, digamos, eh, o tiene algunos elementos del terror, eh, todo lo que sería el suspenso, estos momentos de silencio, eh, que si te escucha, si no te escucha, nada la historia de fondo que descubrís en la película es tremenda, es reimpactante, y este año estrenó la segunda parte de No Respires, eh, todavía no la vi, la verdad que tengo ganas de verla, no sé si en el cine, me pegaría un julepe interesante, eh, está muy buena, o sea, creo que para los que nos da cosa, no sé, eh, los, no sé las, como, los, como aparecen personajes así muy feos y qué sé yo, pero nos gusta el tema del, del suspenso, es una muy buena elección, porque, nada, tiene mucho de suspenso, eh, la historia está buena, así que nada, esa sería mi recomendación, no tan ATP. Bueno, volvimos, o sea, sí,
0: realmente fui una persona normal, pero te fuiste un poco más con extremo, porque hay mucha gente que realmente ha dicho que esa película eh, lo ha asustado de verdad, de hecho yo la primera no, yo vez me asusté, es que yo me asusté. <risa> Pero, pero, yo me como... claro. pero yo me acuerdo que la primera vez que la vi eh, que fui al cine a verla me, me, me impactó claro, decir? me impactó mucho la historia de trasfondo que hay y lo que se llega, porque es un miedo no tipo el screaming que uno estaría eh, acostumbrado a ver sino que es un miedo hasta un poquito más real inclusive en algún punto, porque, hay, porque pasan ese tipo de casos, no específicamente de ese tipo pero pasan casos similares entonces es como hasta qué punto, uno, uno a veces se pregunta hasta qué punto una película es de terror y, de terror ficcional, y después de terror real. Porque hay muchísimos casos eh, de, de, de películas que una persona las puede decir que es de terror, pero por una cuestión de que representan cosas que pueden pasar en la vida real, y a veces incluso la realidad da muchísimo más miedo que la ficción. Eh, yo, justamente, bueno, siguiendo por ese lado, que también me dio mucho, no me dio cagazo, pero sí es una cuestión de que está tan bien diseñada la, el guión y la película, y sobre todo la fotografía de la misma, que me flashó me flashó y aparte el original, tipo, estuvo muy buena. Estoy hablando de la película El Cadáver, la pueden encontrar, no sé si en HBO o en Netflix, eh, la super recomiendo porque básicamente estamos en un mundo no tan utópico, desgraciadamente, en el que todo el mundo eh, escasea la comida, es como que agarremos de acá a, dentro de 40 años Argentina, <risa> escasea la comida, no se puede comer, la gente se muere de hambre, literalmente, en la película, acá capaz en algún momento también me a empezar a pasar lo mismo, eh, y como que un tipo los empieza, eh, está dando tickets para una obra de teatro, una ópera, eh, y obviamente la, la ópera tradicional tiene, eh, cuando vos pagas un ticket, normalmente tenés una parte de brunch, de, de, para comer algo. Entonces la gente ya era como medio dudoso, encima cuando te dan, eh, te querían vender el ticket, les querían vender el ticket, <risa> lo traje la realidad, les querían vender el ticket, eh, les decían, dame lo que tengas, no, no, les, no, no ponían un precio en específico, era ¿qué tenés? Y vos lo, eh, ellos lo daban. Lo más original es que sucede todo como en un hotel, en un castillo gigante, que eh, al principio de todo, el escenario es el castillo, digamos, es la, es la construcción, el edificio. Y los espectadores, para diferenciarse de los actores, tienen que llevar una máscara dorada, que realmente no tiene mucho significado esto, pero tienen que llevar una máscara para poder distinguirse de los actores que no tienen máscara, eh, y vos puede seguir al actor eh, con su historia en tiempo real y, y en vivo. A mí me parece, hasta incluso para traer a la realidad, esa propuesta me parece copadísima, sinceramente. Eh, no me parece copado como después empieza a pasar el resto de las cosas. No les voy a spoiler Pero yo realmente la recomiendo porque es algo, una propuesta muy original, que se vinieron con, con algo que uno no, no está acostumbrado a ver. Eh, y además es una cuestión también, como dije, de supervivencia. Eh, o sea que básicamente es una, una ficción que es muy real, así que también está ahí el terror. El terror de, 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 de haber reflejado muchas situaciones que pasamos en la vida real en, en una ficción. Y que en una ficción hasta incluso parece más tranquila, más llevadera que la realidad. Eh, siguiendo con, con Mara, que nos tiene su última propuesta para este Halloween.
1: Sí, esta es la última, la última película y creo que para mí es la más perturbadora no sé si vieron Madre una película de Darren Aronofsky la vi hace creo que un poquito menos de un año y hasta el día de hoy tengo una mala sensación sobre esta película básicamente por lo que dije anteriormente una película de terror no le debería gustar a nadie porque justamente es terror y da malas sensaciones punto eh, nada cuestión que acá tenemos una película de 2017 que está protagonizada por Javier Bardem y Jennifer Lawrence quienes son pareja una pareja eh, ella es llama de casa él es un escritor frustrado en búsqueda de eh, inspiración y nada bueno básicamente vienen en una casa que, estuvo, bah, que sufrió un accidente estaba completamente quemada pero con eh, bastante amor y cariño y una joya bastante extraña quieren empezar a hacer de nuevo un hogar por más de que se nota de que la frustración de eh, Bardem por no poder eh, tener un, sacar un éxito es algo que no, no permite avanzar a la pareja y de pronto cabe un, un hombre a la casa, cabe, cabe decir de que la casa está como bastante alejada de, de la ciudad, parece más bien una casa, una casa de campo y cae un chabón X que dice ser doctor, como que el personaje de Bardem... Ah, me olvidé de decirles que los personajes no tienen nombre, entonces como que se hace bastante... Ya de por sí tenemos un planteo bastante extraño, poco convencional, y nada, cuestión que este personaje, este segundo personaje, el tercer personaje, entra a la casa y básicamente hace lo que quiere, y Bardem, quien trata de tener un, un nuevo éxito que, que quiere ser la persona famosa que alguna vez supo ser enloquece con esta persona, en el medio se dan cuenta que es un fanático, de pronto hay una relación extraña en esta joya que yo digo que es, creo que es bastante particular para explicar el funcionamiento de lo que está pasando a lo largo de la película pero básicamente creo que se trata de una película que es completamente brutal, porque de un segundo al otro se va todo al carajo en películas de terror que generalmente podemos ver, ponerle, eh, no respires, donde puede llegar a haber algún caso que decimos, bueno, esto tal vez puede llegar a pasar en la vida real, esto completamente no puede pasar en la vida real, es un caso muy, no sé, deforme, terrible, no sé, es una película que me ha dado sensaciones muy, muy raras, me acuerdo la primera vez que la vi, va, primera y última vez que la vi, eh, me terminé con un muy mal sabor de boca, pero es que creo que justamente la película apuntaba a eso, entonces como que entiendo, y al mismo tiempo no entiendo eh, la película, pero bueno, la verdad la actuación de Jennifer Lawrence, creo que por lejos es la mejor de, la, de toda la película hay una invasión, como para, para contarles esto Él, el escritor frustrado logra un éxito, ella se embaraza como que parece que va a estar todo bien, pero de pronto se va toda la mierda, y nada, ella tiene hay una escena de un parto que es brutal, eh, realmente si yo les, les tengo que contar todo, les voy a spoiler la película pero no, está terrible, si a ustedes realmente les gusta el cine macabro, más bien, en vez de terror, yo les diría que lo vean.
0: Ah, hablando de cine de terror, más eh, macabro, eh, yo les vengo con mi top 5, que no es un top 5, simplemente son cinco recomendaciones que realmente están muy buenas las películas, primero con la que menos, eh, o sea, digamos, la, la peor puntuada, digamos, porque realmente no recibe una buena puntuación a nivel mundial, pero aún así está muy buena, es muy original, es eh, La Influencia, es una película española, la protagoniza Maggie, una de las protagonistas que también está en Vis Vis o Locked Up, como ustedes quieran decirle a la serie española también. Después tenemos Midsommar, que Mara dijo que se la vio, a ver, es una película muy macabra, sí, pero aparte lo peor de todo es que pasa tiene esa misma, esa mística de que Midsommar y también muchas eh, partes de La Influencia pasan de día, y me gusta cuando ese terror pasa de día, cuando, cuando las situaciones terroríficas pasan de día, porque salimos de lo, de lo, de lo que estamos acostumbrados, de, la, de lo que estamos normalizados, y da otro, otro tipo de terror, o sea, te dice che, mirá, eh, mirá que también pueden pasar cosas en el, de día, y no es necesario que sea de noche y que esté lloviendo, y que hayan trenos, y que hagan muchos gritos, no, no, no es para nada de eso, pero Midsommar sinceramente la súper recomiendo también, la pueden encontrar en Facebook y en nuestros amigos piratas, eh, siempre la pueden encontrar en el idioma original, y obviamente subtitulada titulada, olvídense de que la hayan eh, eh, traducido al español. Eh, sigo con la saga de Fear Street que sacó Netflix, la verdad, también es bastante original, pero es un poquito más de lo que estamos acostumbrados a ver de los terrores yankees, digamos. Y me quedo ya al último con eh, Nobody Sleeps in the Woods Tonight, que son dos películas, que también está tremenda. Esa sí que realmente te, te da un pequeño wiki, un pequeño cadazo ahí. Estás como, mmm, porque es mucho suspenso constantemente. No hay tanto screaming, pero eh, es ahí, tipo, te da una cierta eh, sensación angustiante incluso, ahí, digamos. Um, pero bueno, ya dejando así, ¿ustedes chicas no les quedó nada en el tintero?
2: No, por mi parte nada, pueden ir a nuestro Instagram, arroba ruta .pop, y comentarnos eh, cuál es su película de terror favorita, nos estamos olvidando un montón, porque eh, la verdad que es súper amplio el cine de terror, hay para todos los gustos, así que no se olviden de dejarnos en los comentarios eh, sus recomendaciones. Y
0: como siempre les decimos, eh, pásense por nuestro Instagram, arroba ruta .pop. les avisamos que vamos a estar en la marcha del orgullo, regalando stickers de nuestro logo con la bandera, como ya hicimos hace unos meses, este mes lo volvemos a hacer porque siendo argentinas, la, el mes del orgullo de orgullo que en Argentina se festeja todo en noviembre. Y también se pueden pasar por nuestro cafecito, ya que nos estarían ayudando con todo lo que estamos siempre poniendo de nuestra parte para los sorteos, los stickers, obviamente, nuestro tema de audio <ríe> y otras cositas más. Eh, un cafecito para las tres, a pesar de que a mí no me gusta el café, está re bien y nos ayuda un montonazo. Nos escuchamos en el próximo episodio, ruteros. Saludos.